0: Bienvenidos a Ecosistema Sonoro, un podcast de WWF Colombia. Este episodio hace parte de la primera temporada de Terruño, Voces, Territorios y Paz.
1: Yo soy Carolina Suárez, claro, eh, aunque mi Nombre identitario el que adopté cuando ingresé a las filas es Isabela San Roque. Pues nada, soy una mujer bogotana, revolucionaria, fariana, feminista y ambientalista. Como las cosas más importantes que marcan mi persona y mi ser.
0: En este episodio de Terruño hablaremos con Isabela San Roque, excombatiente de las FARC y activista de la paz y el medio ambiente quien a través de su historia de vida nos muestra cómo la conservación de la biodiversidad y la construcción de paz están conectados. Isabela vivió gran parte de su vida y su militancia en Sumapaz, en el área de manejo especial de La Macarena y en los Llanos del Yarí, cerca al Parque Nacional Natural Chiribiquete. Su historia, su visión de la naturaleza y las comunidades son parte de una perspectiva particular y poco escuchada sobre este ecosistema, uno de los más biodiversos del mundo y uno de los territorios más permeados por la violencia y la disputa de tierras en la historia de Colombia. Hay un momento en el alba en el que todos los unidos de la selva se sincronizan celebrando la salida del sol. Insectos, monos y aves se unen en una sinfonía que hace las veces de despertador, en una casa con camas hechas de hojas y vegetación, en una sala rodeada de plantas, árboles enormes y un olor a tierra húmeda en el ambiente. Pronto, la niebla empieza a disiparse y a subir movida por el calor de este ecosistema único, que por más de 10 años fue el hogar de Isabela. Esta mujer de corazón libertario y alma sensible, Recuerda que desde sus primeros días en la Sierra de la Macarena se sorprendió con la abundancia de especies que había en esta selva. La selva que era su hogar y su centro de operaciones.
1: Hay una cosa anecdótica para, para quienes eh, fuimos insurgentes que proveníamos de la ciudad. Y es que cuando uno va de la ciudad y llega a una zona rural uno se maravilla con todo y más los revolucionarios, o sea, hay una visión muy sensible, muy romántica. Entonces, guau, wow, la mariposa, o sea, hay eh, la montaña, el paisaje, los árboles, las especies y la gente del campo está, pues, muy, tiene muy interiorizado eso porque conviven con ello en, en sus fincas o bueno, cuando eh, llegan a, la, a las filas, pues no es tan extraño.
0: Pero antes de continuar con el encuentro de Isabela y la naturaleza en la Macarena, Hacemos una pausa para conocer acerca de su vida antes de llegar a la selva.
1: Yo nací en Bogotá, en, en un barrio popular de Usaquén. Soy hija de madre, cabeza de hogar, de una familia, pues como de mujeres muy luchadoras que sacaron adelante sus hijos solas. Eh, siempre, pues, como, como con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, nos, nos dieron estudio a todos los que hicimos, estábamos más cerca del núcleo familiar, y eh, pues una familia no muy cercana a la política, menos a la, pues a la izquierda, es decir, no, pero sí muy de principios cristianos y humanistas, de solidaridad, de, pues de amor por los demás. Cuando me voy para la guerrilla estoy haciendo quinto semestre de sociales en la universidad distrital, sin haber estado nunca en el, en el movimiento estudiantil, y en el 2004 pues ya me voy para, para allá, 2016, 17, eh, que ya nos vamos para las zonas Bereales. y los últimos años ya pues he estado en, en el trabajo político, en cosas de la militancia del partido, en cuestiones del, de la, eh, del escenario de, de la construcción de la paz y de la lucha por la implementación
0: la protagonista de esta historia fue firmante del Acuerdo de Paz en 2016 y hoy es líder ambiental perteneciente al Partido Político Comunes. Ella nos describe esta imponente selva desde su experiencia de más de 12 años conviviendo, protegiendo y luchando por este territorio.
1: Sentir el agua pues pura y obviamente nosotros eh, teníamos siempre acceso a, alguna, a algún tipo de agua, entonces creo que era un sentimiento de... de más que apropiación, era como de sentirse parte de, o sea, para nosotros era nuestra casa. Nosotros pasábamos por ahí con la mochila y uno contemplaba, era como los animales, eh, ahí el encuentro, por ejemplo, con la pantera, eh, perdón, con el, el jaguar, con el jaguar, eh, con distintos animales, por ahí estamos escribiendo sobre el tema, sobre la fauna. Y pues entonces creo que si sí era emocionalmente bonito o acostarse y, y sentir como la lluvia o sea yo digo que eso es indescriptible o sea te acuestas en una cama hecha con hojas secas con palos secos y amaneces no es amo de camping de relax como lo hacen ahora los muchachos sino era esta es mi casa o sea sentir la serranía como la casa de un, como tú dices allí está la sala tú dices allí no pues estoy en, en la mi sala es el ecosistema
0: Hoy, Isabela trabaja por esta zona desde una visión distinta luego de que fuera su refugio en sus años como combatiente. Reconoce en estos territorios una abundancia en recursos y una diversidad de especies de fauna y flora. Y también, un vacío en los métodos y políticas para la conservación y para enfrentar la deforestación. El sonido de las botas del camarada que va al frente pisando la tierra, el recorrido de las hormigas cargando la hojarasca o las hormigas majiñas que acompañaban la marcha guerrillera el sonido de los monos aulladores, los titís o la danta. Son solo algunas de las señales que Isabela aprendió desde aquellos días que le permitieron recorrer las montañas de este parque natural de arriba a abajo. Aún recuerda cada escena y se ubica geográficamente mirando el sol, las montañas a lo lejos y los cauces de las aguas que se abren paso entre la inmensidad del piedemonte andino-amazónico.
1: Mi primer acercamiento con la serranía fue como en la pata de la serranía, por el lado del Meta. Hay un sitio que le dicen termales. Esa es como una puerta, ahí había cerca, había una trocha por donde se entraba la serranía. Si no estoy mal, esa vereda, si yo no me equivoco, esa vereda se llama manantía, no, manantial, no manantiales más acá. El sitio le decían la negra, la verdad, y en este momento no me acuerdo cómo se llamaba la vereda. En todo caso, allí había como una especie de cuevas y de termales. Entonces fue como visto, es muy maravilloso. Nosotros, pues eh, militarmente decía, teníamos allí nuestra, como nuestra reserva, es decir, nos eh, alojábamos en, en sus montañas, eh, nos abrigábamos con sus árboles. Los árboles son abrigo frente a la vista de los demás, pero también son eh, un escudo de alguna manera. Entonces siento que no era verlos de la manera utilitarista.
0: Ya dentro de la organización, Isabela participó activamente en acercamientos con la comunidad para promover un uso responsable del territorio.
1: Un inicio que es muy importante para hablar de esa propuesta ambiental de cuidado eh, y de buen vivir es pues, las normas. Nosotros, sobre todo en la zona del despeje, se empezaron a impulsar unas normativas con las comunidades, unas frente a la conservación eh, de la vegetación.
0: Las palabras de Isabela nos cuentan acerca de cómo las FARC concebían la relación con el resto de la naturaleza y cómo generaron una especie de normas para manejar el territorio entre las comunidades. Isabela reitera que el vivir en este territorio como hábitat y teatro de operaciones no siempre implicaba estar con el fusil en mano solamente, sino convivir con la cotidianidad de tener como compañeros de hogar a inmensos árboles, micos y jaguares. Así que implicaba también dedicarse a cuidar esa casa y generar estrategias para la relación entre las comunidades y la vida silvestre en medio del contexto de la guerra.
1: Eh, frente a los animales, que es una cosa preciosa, eh, una regulación frente a la casa, a la cacería. Antes la gente mataba a un bicho, cogía como la carne más, más rica y dejaba el resto. Y todos los días estaban de cacería pues, por deporte, ¿sí? Eh, nosotros regulamos eso nosotros lo que dijimos es, es los animales están en vía de extinción no, y los animales que hacen parte de este ecosistema no se van a matar no voy a decir que la guerrilla nunca consumiera carne de monte porque a veces la situación obligaba o sea era un tema de sobrevivencia estás adentro de la serranía, no hay comida hay que pues tocaba, tocaba eh, recurrir a la cacería de algún animal pero eran, era una cosa excepcional y eh, también, pues, unas normas frente, por ejemplo, al tratamiento de las aguas, a dónde botar los desechos, enseñándole en lo cotidiano, enseñándole a la gente que hay que hacer un hueco de basura y enterrar la, la basura. O sea, la basura no se puede botar al caño porque es, es agua, es, hay que conservarla. En el campo, la gente tiene la, la visión um, o la, la técnica más rústica, más rudimentaria frente a, al, al cultivo que es sembremos o a la colina también se ha dado pues, precisamente por las condiciones de colonización entonces la gente tumba y quema y siembra y va abriendo potreros entonces nosotros lo que empezamos fue como a mitigar eso no no hay que tumbar, no hay que tumbar o ir hay... le fuimos mermando con los años hasta que al final no, nosotros lo que hablábamos con las comunidades era no es bueno que se tumbe y máximo una hectárea si es que es para comida porque también ahí estuvo intermedio pues algo que no es desconocido y es el tema de los cultivos de uso ilícito. Entonces tratando como de mediar en, esas, en esos dos fenómenos.
0: Y aunque todas estas reglas de juego con lo no humano eran impuestas por parte de un grupo armado, con todo lo que esto implica en términos de autoridad, Isabela recuerda que luego las comunidades se apropiaron de varias tácticas. Por ejemplo, el
1: venado en el Yari era un animal que estaba desapareciendo y al final... Eh, pues reapareció y ahora lo veo uno en sus, jugando con sus familias ahí en las, en las sabanas, familias de venados, y así con todos los animales. Entonces había unas normas que se fueron como impulsando, luego las organizaciones sociales y las comunidades, las juntas de acción, cogieron como ese modelo, o más bien se apropiaron y, y fueron haciendo sus propias normas, más allá del tema de la imposición de la guerrilla. Eh, claro, el hecho de que estuviéramos nosotros ahí como legitimándolas pues daba, le daba mucho valor. Hay inclusive dentro de las normas nuestras, ahora que hago memoria también estaba, por ejemplo, el tema de la tumba, conserv eh, limpiar en, los, en las carreteras limpiar unos, un borde pequeño, como de un metro y medio, eh, pero el resto se conservaba y frente a las fuentes de agua sí dejar unos varios metros de marginal alrededor de, la, de las fuentes de agua para conservarla.
0: Además, Isabela también tiene en su memoria las imágenes con las que puede describir cómo se ve de cerca la deforestación y cuál es el impacto para todo un ecosistema.
1: Y las afectaciones cuando se hace la tumba y se quema. O sea, uno realmente... Yo me acuerdo que yo pasaba por, pasé por sitios así en algún momento por los lados del rubí y quedaba cerca a losada por ahí. Y entonces uno ve como, como una zona desolada, o sea, ver eso caliente, quemado, especies pequeñas, eh, menores, lagartos eh, muertos lagartijas, zapitos de todo muerto porque pues la candela avanza y cuando la candela se va más allá que sea, la gente hace una ronda y la candela se va más allá o sea después de que tumban, queman y se va la candela entonces le toca ir a todo el mundo a apagar esa candela y a veces quema eh, cultivos que son pues la inversión de la gente o quema incluso se avanza muchísimo dentro de la montaña, entonces eso, eso es, son, son situaciones muy tensas para la gente no saber.
0: Como firmante del Acuerdo de Paz y trabajando ahora desde el Consejo Nacional de Paz en temas como medio ambiente, reconciliación, memoria y verdad, Isabela conoce las principales amenazas sobre el verde de la macarena y reconoce las prácticas que intensifican, recrudecen y aceleran la deforestación, como los cultivos de coca. Para 2020, el 47% de estos cultivos estaban dentro de áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras, de acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz.
1: Hay que decir que muchos elementos atraviesan esta problemática, o esta conflictividad ambiental. Por un lado, pues también el hecho de que no se esté implementando el acuerdo de paz, que no permite que haya tierras óptimas, eh, inversión en, eh, social, inversión técnica en, en, la, en algunas zonas rurales, entre esas, estas zonas como las que están en torno a la, a la serranía, entonces hacen que la gente pues también vaya abriendo montaña y con esa misma concepción antigua de abrir, abrir para sembrar pues incluso cultivos de uso ilícito, no es el caso general, pero, digamos, la coca es lo que da la renta. Yo con esto no estoy haciéndole propaganda ni estoy legitimando, sino que es una realidad. También hay actores externos, hay gente que está con intenciones de apropiarse allí de tierras eh, y de aumentar ese negocio precisamente. Entonces, es uno de los elementos. También la insuficiencia del Estado, es decir, el manejo que se le ha dado a este tipo de problemáticas eh, pensando que es a partir de operativos militares entonces mandar un montón de ejército para que saquede a la gente, para que coja presos, a quienes tienen finca allí o quienes tienen ganado y la gente que está abriendo finca pues eso también va calando como en las ideas de la gente que no legitima ni a parques, no legitima digamos esas instituciones porque no consideran que les han saciado como sus necesidades básicas frente a la calidad de vida, sino al contrario, que los quieren sacar, así que el tema de la tumba es muy difícil también de manejar
0: Siendo de los países más megadiversos del mundo, uno de los principales retos de Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en zonas como la Sierra de la Macarena y sus alrededores, es cómo conectar esa construcción de paz con prácticas de conservación ambiental, que a su vez garanticen a las comunidades seguridad alimentaria, sustento y desarrollo económico. La visión de Isabela acerca de cómo enfrentar estos retos está relacionada con el rol clave que pueden tener las comunidades y sus formas de manejo propio de la tierra.
1: Creo que la, la solución, o digamos, lo, donde está el meollo, es en que a la gente se le pueda garantizar otras alternativas de vivir en, sin tener que avanzar más en esa frontera agrícola. Y eso está contenido en la reforma rural integral. Es decir, a entender que estas zonas protegidas, donde ya hay un nivel de población, eh, en su entorno, incluso al interior pues como en el caso del Tinigua, pues son, son población que puede proteger si se le garantiza a esa población también eh, unas condiciones de vida, de calidad y pues por supuesto generar otras alternativas como el ecoturismo comunitario, es decir procesos donde se pueda conocer y contemplar la belleza de la serranía eh, pero pues con el manejo de las comunidades que son quienes están allí habitando el territorio por ejemplo, en el caso del Yarí sé que hay un proceso muy bonito desde las comunidades eh, que, hay, que tiene como un objetivo muy grande la protección del jaguar. Y dentro de esa protección del jaguar, pues por supuesto, está el tema de, de garantizar que, que no haya más tumbas, porque pues, el jaguar necesita, necesita eso de la selva. Si sale a los potreros y se comen las vacas es porque le falta montaña, le falta selva. Entonces creo que ha habido como una, una concientización. En el caso de otras regiones como la zona del, del Losada, que colinda ahí, o que es, digamos, también práctica de la, de la serranía, ahí eh, sé que también hay una historia inmensamente valiosa eh, de cuidado de, la, de los recursos naturales, de la naturaleza. Eh, sé que la gente valora eso, también por eso han tenido como un 40% de reserva de árboles en sus, en sus fincas, pero... Eh, sé también que pues, afecta todo lo que hemos hablado, ¿no? eh, digamos la cultura de la ganadería, a veces no, no tener como las posibilidades, no sé si la formación y las pedagogías y demás, o más bien la formación técnica debe ser frente a la, a la ganadería pues no extensiva, a la ganadería, como se dice, a esas nuevas formas de ganadería, en este momento no me acuerdo, sostenibles.
0: Hoy Isabela continúa su trabajo como activista y cree en la oportunidad que aún tiene el país de avanzar en la construcción de paz una paz conectada a la conservación de la biodiversidad, donde humanos y el resto de naturaleza convivamos de manera más armoniosa.
1: Entonces creo que no es fácil, pero sí creo que haber firmado el acuerdo nos brinda a nosotros, pues, un, o nos dio a nosotros, eh, un, una valentía muy grande y el compromiso pues, de cumplir digamos lo que se pactó y seguir en los espacios territoriales luchándola y peleándonos pues que se cumpla lo que está allí, que es no solamente el acceso a la tierra, sino las garantías de vida digna, de las garantías de buen vivir, las garantías de protegernos y de poder como pensarnos de verdad la soberanía alimentaria y las condiciones pues óptimas y con calidad de vida para todos. No solamente para nuestra especie, sino para, en general, para la biodiversidad.
0: Aunque cada uno de nosotros tiene un papel diferente en el trabajo por la conservación, Historias como las de Isabela nos inspiran e impulsan en un camino conjunto, en el que escuchar las voces de las personas que conviven con tesoros naturales es fundamental en la construcción de la paz y el cuidado de nuestro terruño. Gracias por escuchar Terruño. Voces, territorios y paz. Cada semana viajamos a diferentes rincones del país para conocer la historia de una comunidad y su relación con el territorio, la conservación y la paz. Terruño, Voces, Territorios y Paz, hace parte de Ecosistema Sonoro, un podcast de WWF Colombia. Este episodio fue realizado gracias al proyecto Áreas Protegidas y Paz, apoyado por The International Climate Initiative of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety. La entrevista fue hecha por Verónica Telles, El guión por Andrés Gómez, María Cuestas, Verónica Telles y Estefania Ortiz. La producción, edición y línea gráfica estuvo a cargo de Go Team Media. Nos encuentran en redes sociales y Spotify como arroba Soy Verónica Telles. Gracias por escuchar.